0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Hej, detta avsnitt är inspelat live under Vitalis 2023. Tack för att du lyssnar. Det är bland det mest underskattade i svensk sjukvård. Värdet av ett personligt ansvarstagande. Och för allt ifrån trygghet till faktiskt medicinska resultat.
0: Välkommen till podden Magnus Röjval. Du är specialist, Du är medicinsk chef inom Kapio Och du är också sakkunnig i primärvårdens- regionala programområde för primärvårdheter i Stockholm Gotland. Och du har sagt att en storskalig digifysisk nära vårdomställning den har börjat och det blir jag ju jättenyfiken på att få höra. Så det ska vi prata om idag bland annat. Så välkommen hit.
1: Stort tack. var roligt att få vara med Lisbeth. Tack.
0: Och vad kul att få vara med live från Vitalis. Verkligen. Du kommer att berätta om det här också på ett seminarium som du har på Vitalis idag. Ja precis, det kommer
1: jag göra. Försöka knyta ihop lite grann den här digitala utvecklingen med i ordinarie vård och lite kopplingar till kunskapsstyrningen i tanken. Mm.
0: Det blir spännande, för det där är ju frågor som många grunnar på eftersom det är så stora två stora processer ute i regioner och kommuner.
1: Precis, hur får vi ihop det? Liksom?
0: Hur får vi ihop mm. det, för det måste vi få. Mm. Men berätta först vem du är.
1: Eh, ja, Magnus Röjvall som sagt. Jag är regional medicinsk chef inom när sjukvård i Stockholm, strax den norra Stockholm närmare bestämt. Och... Eh, har del av min tid så är jag engagerad i kunskapsstyrningen i den här primärvårdens ska man säga, sakkunnig grupp för Stockholm Gotland då, mm. som jobbar mycket som bollplank till regionen i olika frågor kring nära vårdomställning, kring eh, kunskapsstöd, kring eh, liksom, ja, samarbete i vården så att som gynnar patienterna och hur vi får ihop det återigen. Så att, eh, det är väl mina två uppdrag. Annars är jag pappa till tre ungdom, ungdomar och unga vuxna. Mm. Och, eh, man, make och... Och, och,
0: och var bor du? Jag, jag bor utanför
1: Stockholm i Nacka också.
0: Just det.
1: Så att, men mycket fokus på de här två uppdragen. Det är mycket spännande som händer så att det är svårt att inte engagera sig lite för mycket. hur? För jag
0: frågar dig precis innan vi börjar spela in. Hur mycket tid lägger man då på den här kunskapsstyrningsrollen?
1: Precis. Det är ju det är en mindre del. Det är ju i stort sett 15 procent som, som regionen betalar för. Men det är ju lätt att det växer sig stort för att det är ju... Jag är väldigt engagerad i hur vi ska kunna få till en starkare och bättre fungerande bas i Sverige där vi faktiskt har ett stort problem mm. och då har vi velat kunna vara ett bollplank till regionen och till både vårdgivare och andra saker och i stort sett alla frågor som rör primärvården och det blir ju ett väldigt stort uppdrag men också roligt.
0: I, I ert uh, RPO, som man säger, det är så mycket förkortningar i kunskapsstyrning med regionala programområde stockholm Gotland har ni också den kommunala sidan representerad i det? Det
1: har vi, precis. Mm. Ehm, jätteviktig fråga, kanske inte helt enkel, eftersom Stockholm är ju, har väldigt många kommuner och mm, har en samarbetsorganisation som vi som också har knyttat lite kontakt med. Men det är rätt så svårt att få till en säga, representation som blir tillräckligt stark och som liksom når in på kommunsidan för att få till något sammanhållet arbete där också. Det är min uppfattning, utan att liksom sitta på kommunsidan. Att det är ganska utmanande.
0: Jag tänker vi pratar lite mer om kunskapsstyrningen och det, eh, lite senare, men först berätta lite om Cappi och din roll där. Hur länge har du varit där? och Berätta lite grann om, om organisationen och företaget. Mm.
1: Jag jobbar i Kappi närsjukvård och vi har ju över hundra primärårsenheter runt om i Sverige. Jag tror 13 av Sveriges 21 regioner som vi är verksamma i. Mm. Kappi för övrigt har allt från akut sjukhus till en ganska stor specialistvård också. Så att det finns många olika delar där. Men i närsjukvården specifikt så jobbar jag då som regional medicinsk chef och det innebär ju i det område man verkar. Jag har ju som liksom en medicinsk support till 18 vårdcentraler. Okay. Lite grann rea, verksamhet, barnmorskemottagning, BVC, men det är kanske framförallt fokus på vårdcentralsuppdraget. Och lite traditionella medicinska frågor, allt från Läx Maria, Ivo, ärenden, den typen av stöd, en del rutinstöd. Men jag skulle säga att jag lägger ju minst hälften av min tid på utvecklingsfrågor. För jag tror det, det finns det. ju en, en uttalad strategi inom Cappi att jobba med liksom medicinsk utveckling väldigt tätt kopplat till liksom säga, chefskapet och, och företagets väg framåt. Så att det inte blir två separata spår utan att det verkligen hänger ihop. Och det är av mycket mitt engagemang i den här digitala utvecklingen, jag tror att den behöver ske. Så mycket som möjligt i ordinarie vård och mm. tätt kopplat till patientsäkerhetsfrågor och medicinska frågor för att det ska bli riktigt bra för både patient och medarbetare. Då. Så att det är väldigt kul, roligt det, uppdrag, mycket utveckling.
0: När jag tänker och så tänker jag ganska mycket eh, sluten vård specialistvård. Har ni blivit en större aktör på eh, primärvårdssidan eller är det mer jag som inte riktigt har hängt med
1: Jo, det har vuxit väldigt mycket de sista jag tror, tio åren kan man säga. Som sagt, jag tror vi 110-någonting primärvården heter. Så det är det största affärsområdet inom Capio mm. faktiskt. Men, men det är klart att Sankt Göran är ju ett, liksom ett flaggskepp inom Capio right, och väldigt yeah. väl fungerar på många sätt. Och så har det vuxit lite successivt, både mm. specialistvården och primärvården vid sidan av det. Då. Mm.
0: Att man har lyckats så bra i kappen, att ni lyckas så bra med det här utvecklingsdrivet, för det tycker jag att det ser ju alla, just Sankt Göran, men också att ni gör så bra saker. Vad finns det bakom det? Vad gör att det kan bli på det sättet?
1: Stor fråga. Jag vet inte om jag kan svara på det rakt ut, men det jag upplever från mitt perspektiv det är ju att, det, att det verkligen finns en, en vilja och en insikt om att Utveckling som ska bli framgångsrik måste liksom drivas mycket i verksamheten utifrån verksamhetens syn på vad som behöver göras och mm. att man liksom lämnar över rätt mycket av mandat och ansvar till hur det ska göras så långt ner i verksamheten som möjligt. Det tror jag är en nyckel. Det är ganska få liksom, top-down implementeringar som jag tycker... Fungerar. Och det är väl en lärdom både för en vårdverksamhet och för kunskapsstyrning att man behöver verkligen involvera verksamheten för att det ska bli rätt. Mm. Att man satsar på rätt saker och att det ska bli rätt vägen.
0: Vad blir då den högsta ledningens roll?
1: Jag tänker att det är mycket att försöka skapa förutsättningar. Dels att se till att det finns rätt verktyg utifrån de behov som finns men också Knyta ihop verksamheten så att man sprider goda exempel och lärdomar. Mm. Och liksom få synergier, särskilt när man är en större organisation som Capio. Allt från att vi jobbar mycket med nätverk och, och sprida exempel. Både på ledningsnivå men också mellan medarbetare i primärvården. Men sen också knyta ihop samarbeten med annan specialistvård och så. Mm. så att det, ja, sätta liksom en riktning, en kultur. Det är mycket yes. så. Det låter lite som klysch som jag tror mycket på det. Att det, inte är, det är inte detaljerna man ska ner i och säga hur man ska göra saker och ting.
0: Nej. Jag tycker det är väldigt mycket av det jag också tänker att så måste man göra i den här omställningen till nära vård. Mm. Riktningen på något sätt det behöver vi mejsla fram tillsammans, men det måste ju också en ledning stå för. Men görandet och förändringen måste ju ske där värdet ska skapas. Mm. Och det kan också låta kryssigt, men det, jag kan inte se att det finns någon, någon annan väg. Men sen tycker jag att du säger något som jag tycker är spännande. Det är ju ledarskapets betydelse för att kommunicera och fråga efter resultat, inte för att kontrollera. Mm. utan för att bli mer av, av kommunikativt på något sätt pushande. Att mm. när vi gör det här, då går vi i den här riktningen eller vad spännande, det här måste vi berätta för andra för det kanske man kan ta vid på någon annan vårdcentral eller i mm. någon annan del av verksamheten. Att det är också ett stort ledaruppdrag.
1: Alltså, jag jobbar ju jättemycket med, med uppföljning och data och det. Det, är en, det är lite grann en balansgång. Det är viktigt att man hela tiden upprepar och påpekar vad datan är till för, så att säga, mm. för att, som jag ser det, att så långt det är möjligt jobba med data som en service till verksamheten, Just att få it. ett perspektiv en om hur, hur gör vi? Finns det någon annan mm. som gör annorlunda? Vad betyder de här siffrorna? Är, är de rätt för, till att börja med? Är det någonting som vi borde göra annorlunda? Eller finns det fel i data? Det, alltså mycket av den analysen behöver också göras i verksamheten. Mm. Jag är ganska försiktig, eller väldigt försiktig med att säga åt någon av de verksamheter jag supportar, de bara de 18 vårdcentralerna, vad som är rätt och fel. För det finns ibland finns det felkällor, ibland finns det särskilt på primärårsnivå variationer i befolkningen som, som motiverar att det ser ganska olika ut. Precis. Och ibland är det saker som bör göras annorlunda och det behöver man faktiskt besluta om och förstå i verksamheten. Men däremot är det ju inte, därmed inte sagt att man ska vara utan data. Nej, För då är det ju omöjligt inte. att se och förstå sin omgivning och sin egen plats i den, tänker jag. Så, att så, så mycket data som möjligt tillgängligt för en, en lokal diskussion och mm. tolkning. Liksom.
0: För jag tänker mer datan som en kraft som en utvecklingsmotor än som en kontrollfunktion mm. top down. Mm. Men det tycker jag att det är en ganska stor omställning, bara det som också hänger ihop med att kunna göra det här annorlunda mot den nära vården.
1: Ja, men precis. Och jag tror det är, som sagt, det är en, en viktig utmaning att att hela tiden också kommunicera, när man jobbar mycket med data, att kommunicera vad det syftar till. För att jag menar, även om jag försöker vara noga med det så missförstås jag ibland. Mm. Särskilt när någon kommer in i, i en organisation och tycker att det är mer data, mer uppföljning än vad man är van vid, okay. så kan det uppfattas förstås som en kontrollfunktion. Det. Fast det inte syftar till det. Liksom.
0: Har ni lyckats på något bra sätt att också fånga... Era patienters syn på vården och vilket värde det skapas. Och mm. kanske också, jag tycker att det vi kan fånga idag det är hur mötet blev. Var mötet bra? Kände du dig delaktig? Blev det fint bemött? Men inte om egentligen våra tjänster totalt skapar värde. Värdet kan ju ligga i att jag inte behöver mötet, att jag mm. blir mer självständig. Mm. Det kan ju hänga ihop med det diggifysiska, ja, men jag, Precis.
1: Ja, men Vi har jobbat med ett från det här projektet vi gjorde förra året den här omställningen till digifysisk vård för kronisk sjukdom. Det är ett exempel där vi jobbar med dels vad ska man säga, standardmässig möjlighet för patienten att utvärdera kontakter, då, kan man säga. Det är det enklaste sättet, men ändå dock så viktigt. Där mm. vi ser att någonstans kring 95 procent är nöjda.
2: Just
1: det. Men, och det hör man inte så ofta. Det Nej. pratas mycket om vad vi misslyckas med i vården och med viss rätta, men, men det är också många som faktiskt är nöjda med den vård vi erbjuder. Och även med nya arbetssätt, vilket är roligt, och även bland äldre. Det andra är som vi försöker komplettera med det är allt från liksom djupintervjuer med patienter för att okay. se och följa, följa längs vägen att det funkar för patienterna. Det sättet vi försöker utveckla vården och Få input hela tiden.
0: Vem gör de djupintervjuerna? Vi har, vi har ett
1: kvalitetsteam i närsjukvården som försöker hålla ihop det. Så att man tillsammans med verksamheterna, liksom, när man gör förändringsarbeten, hittar patienter som man kan få input ifrån. Mm. Och sen finns det, jobbar vi med patientråd allt, på vårdcentralerna till ledningsmöten. och Så också. Så att det finns en ganska bred patientinvolvering skulle jag säga.
0: Mm. Vad gör det för er verksamhet, tänker du?
1: Jag tror att det är ett viktigt viktiga perspektiv. Man behöver hela tiden påminnas om, om det. Det, det. Det Självklart alla som jobbar i vården gör ju det för patienterna. Det är mm. ju verkligen så. Och, och så att Det är inte något ifrågasättande av det och medarbetarens drivkrafter. Men det, samtidigt okay. är det tror jag, vilken verksamhet man än har. Man behöver liksom befruktas av, verks, av, av patientperspektivet hela tiden för att, för att se det. det. är lätt att bli hemmablind ja. i det man gör och se det lite för mycket från, från sitt eget perspektiv, mm. tror jag.
0: Jag tänker också, att det, jag tänkte, det fångar ni säkert i djupintervjuer, men det här att man är nöjd med vården när man väl får den. Men det finns ju också någon, någon känsla av att det är svårt att komma till mm. hälso- och sjukvården. Mm. Att tillgängligheten, inte minst i primärvård, känns ganska snårig mm. med telefoner som ska ringas upp på tider som kanske mm. inte passar. och så. Hur jobbar ni med de frågorna? Alltså?
1: Jag tror det är en otroligt viktig fråga lyfter. att lyfta. Tillgängligheten brukar jag säga att det är en av... Primärvården kanske tre hörnpelare som vi måste vara bättre på en annan vård. Det är mm. verkligen ett av våra kärnuppdrag. Och jag vet inte hur gammal den siffran är men jag har läst att var tionde telefonsamtal inte kommer fram till svensk primärvård. Och det är klart Precis. det är ett jättestort patientsäkerhetsproblem.
2: Aha.
1: Plus att man förstår att det frustrerar patienterna och gör att akutmottagningen blir belastade. Så att vi jobbar jättemycket med tillgänglighetsfrågan. Och vi har långt mycket bättre siffror än så kan man säga. Mm. Vi, vi svarar inom en kvart om man kontaktar oss digitalt. Mellan sju på morgonen och 22 på kvällen, alla dagar. Vi har nästan 100% telefon. Att svara i telefon, det förekommer att, man, att vi missar enstaka samtal, men det är, det är långt ifrån det genomsnittet. Och det är ju, apropå det här att knyta ihop den medicinska och patientsäkerhetsfrågan med tillgänglighet och patient- perspektivet. Ja, För det här är ju en patientsäkerhetsfråga, en otroligt är. underskattad sån.
0: Det är klart det är. Det... Och jag tänker också att det där är en resursfråga när man börjar titta. Det finns ju några som har tittat på vilka ringer till oss och så ser vi att det är samma personer, en stor del av telefonsamtalen, är samma personer mm. som egentligen inte får kanske det möte de behöver eller inte kommer fram på en tid som passar och får man ringa dagen efter. Så mm. det finns ju också resurser att vinna på att jobba med de här frågorna. Absolut. Jag tänker det här med dig, fysisk, nära vård eh, som du brinner för. Berätta, mm. vad är det?
1: Nej, men jag, jag jobbar ju, som sagt, jag ägnar väldigt mycket av min tid till att liksom samarbeta med primärvårdsverksamheter då för att få till en digital integrerad omställning där det är lämpligt och hitta verktyg för att göra det. Och det, vi har, jag tror det fokus som är mitt största fokus nu och sen något år eller två och tror jag flera år framåt Det handlar om att skifta processerna för patienter med kronisk sjukdom.
2: Just
1: det. det är ju halva befolkningen faktiskt, så det är enormt det är det. stora grupper och processer och som vi faktiskt då nästan uteslutande jobbar reaktivt i primärvården med idag. Och det är för att vi inte haft tillräckligt bra verktyg eller förutsättningar att göra det annorlunda. Nu har vi faktiskt tillräckligt bra verktyg, inte perfekta, men tillräckligt bra för att börja göra den omställningen.
0: Vad är det för verktyg? Hur kan det se alltså,
1: ut? Det vi gjorde och startade förra året som vi fortsätter jobba med och bygga ut nu det är, egentligen, det är egentligen fyra verktyg. Om jag ska gå igenom lite kort mm. så är det ju... Det ena är ju att vi har ett, ett kvalitetsverktyg. Jag nämner dem i namn nu bara så att man förstår vad ja. det är. Det är ett som heter MedRave som nästan alla primärvårdsenheter i Sverige har. Mm. Där all patientdata från journalen samlas och aggregeras och ändrar det till patientnivå. Så man kan identifiera patientbehov helt enkelt. Om det är någon som har dålig koll på sin diabetes sjukdom eller som inte har varit i kontakt med vårdcentralen på en viss period och så. Allt, alla möjliga, massor av bra data. Problemet är att vi sällan hinner titta där, man ser ja, inte tillräckligt mycket. Men det är ett verktyg och där kan vi ju som sagt identifiera patienterna innan de behöver förnya recept, innan de behöver kontakt eller när vi behöver ägna dem mer uppmärksamhet. Just det. Så det är ett verktyg som vi jobbar med. Mm. Det andra är ju en, en digital kommunikationsplattform. Och där finns det lite olika sådana varianter på, mm. på svenska marknaden. Nu, nu jobbar vi i doktrinsplattform det. och det är ju en... Vi jobbar huvudsakligen med textkontakter, med bilder, men det är video i där. Vi kan skicka patientlänkar och jobbar mycket med frasmallar och så. Och där har vi haft jag tror, två och två och en halv miljoner sådana kontakter i den plattformen som vi startade för några år sedan.
0: Är det också digital kommunikation mellan specialiserad vård och primärvård? Eller? Ja, precis.
1: Det ska vi mm. prata om också på en annan session ja, här på okay. Vitalis. Och det, det Dels kan vi ju koppla patienterna mellan oss och vår nationella digitala tjänst om det är så att ärenden kommer in på helgen och inte kan avhjälpas på helgen. Så att säga.
2: Mm.
1: Eller om vi behöver hjälp med specialiserad vård så har vi flera sådana utvecklingsprojekt som pågår inom Capio då. Så att, och Där tror jag just att kunna dels ha patienten med sig på resan som brukar säga ja, och att, patient, att patienten kan vara involverad, se vad som händer, hjälpa till så att det inte tappas bort och se överenskommelsen, lägga sig i om det är någon missförstånd längs vägen. Inte åka runt eller så hem och vänta på kallelser och så. Nej. Och det är så att patients information är bevarad i den processen som man... Det, det tror jag att det är två jättestora vinster. Sen Okej. finns det utmaningar också, men det, men det jobbar vi mycket med. Ja. Så att, men det, det är de två första verktygen. Det kan man säga det är sådana här RPA-lösningar. enkla tekniska robotlösningar som flyttar information mellan olika system. Mm
2: -hmm.
1: Så att när patientens information kommer in i kommunikationsplattformen då kan vi flytta den in i journalen på rätt ställe med ett par enkla knapptryck.
2: Okay.
1: Och det är ju helt avgörande för att sen informationen i kvalitetsverktyget ska vara up-to-date och gå att utgå ifrån, så att säga.
0: Kan ni använda det? För när ni styr av vilket journalsystem ni ska använda i vårdvalsunderlagen?
1: Nej, det är vi inte. Nej, är inte. Nej. Nej. Men det här går ju, det här är väldigt enkla tekniska lösningar som på skärmen flyttar mellan olika system som medarbetarna är ja. öppet. Så att det, det, går, det är liksom inga svåra integrationer, däremot får man ju bygga dem från system till system. Så att Ett exempel är om någon diabetespatient har fyllt i alla sina levnadsvanor, om de har haft några känningar, vilket blodtryck de har hemma och den typen av uppgifter, så kan det hoppa in då i rätt. Det blir ju liksom 20-30 datapunkter. Gör den enskilda läkaren
0: eller sjuksköterskan det? Eller gör... Ja, då,
1: då, då, då flyttar den personen in. Vi har jobbat så, det, dels för att någon måste ju sitta med sitt sitt skort och ta ansvar för informationen som ja. landar i journalen. Och det blir liksom en säkerhetsgrej att det, det är inte så att det bara ska landa in där, utan... Både av juridiska och patientsäkerhetsskäl behöver vi någon se om det är något vi ska reagera på mm. så att det inte blir liggande någonstans. Så det är det tredje verktyget. Och det fjärde är också principiellt helt nytt och det är ett integrerat beslutsstöd. Som det som finns nu är ju ALMA som sprids ganska snabbt i Sverige. Och som där vi det som är nytt kan man säga apropå kunskapsstidning att det är ju aktuella riktlinjer och kunskapsstöd som Alma har tillgång till det beslutsstödet det. till assistenten. Och det nya är då att man kan koppla dem direkt till patientens egen journaldata. Så att den hela tiden kan tipsa om att den här patienten har den och den sjukdomen eller de här de här labbvärdena, läkemedlen som inte riktigt verkar matcha med riktlinjerna. Och är det något du vill agera på så att säga? Just det. Och sen tar ju kliniken själv beslutet förstås, för ibland mm. ska vi göra medvetna avsteg. Så, okay. Om man då väljer att den här patienten ska få en statinförskrivning, då kan man med ett par klapptryck få färdigt recept och bara signera och skicka iväg. Mm. Så att det är även en administrativ hjälp. Men, men det ska säga, det stora och, och egentligen revolutionerande är det faktiskt att få in kunskapsstöden i patientens journal, kopplat till egna patientdata. Det. Det är ju, när man jobbar i kunskapsstyrelsen så vet man att det staplas enormt långa PDF'er. I Oj. väldigt många separata spår. Och utmaningen att ha koll på dem växer ju ja. för varje år som går förstås. Såklart. Så att, att få den hjälpen och sen liksom lägga den allmänmedicinska helhetssynen på det tillsammans med patienten. För att bestämma vad som faktiskt behöver göras.
0: Hur långt har ni kommit i alla de här verktygen? Är ni som, de är up running? Och ni...
1: Ja, de är up running. Det som är, det, alltså vi, har ju, vi hanterar ju inga lunda halva befolkningen i de här verktygen än så länge. Utan det är, det är en jättekul. Liksom process, att, att ändra de processen och hitta vad som funkar bäst. Eh, så vi kan säga att vi, det är ju, sen vi startade med till exempel den här robotöverföringen vi jobb, så är det ett antal tusen sådana eh, patienter med kronosjukdom som har flyttats i det systemet. Vi har som sagt haft två, två och en halv miljon ärenden totalt i digitala kommunikationsplattformen. Och då har det ju huvudsakligen varit patientinitierade ärenden från början. Medan vi nu försöker skifta till att liksom förekomma patientens receptbehov och ja, uppföljning precis. med ett utskick där vi får in liksom, vi får kontakten och vi får in lite basala data. Vad vill personen ifråga? Vilka förväntningar finns det? Vilka medicinska data har vi att utgå ifrån när vi sedan planerar? Om det ska vara ett besök till vem det ska vara, hur långt det ska vara eller ska det vara en video eller bara en, ett recept och ett par prover? Liksom. Det finns ju hela det spannet. Vi, vi har haft alldeles för dåliga verktyg för att differentiera de insatserna tidigare. Och det tror jag gäller liksom, specialiserad vård i lika stor utsträckning. Mm. Jag har kompisar som jobbar i, som chefer inom specialiserad vård som säger att de skulle ta bort hälften av sina återbesök Precis. om de hade rätt medicinska data och prover och kontroll på patienterna och ersättningssystem som stödjer det. För det där är det ett större problem. I vi, ja, primärorden har vi väldigt mycket fast ersättning. Så att vi har ju ingen rätt stor frihet, 80 till 95 procent frihet under ansvar att göra det bästa för patienter ja, med de kontakter vi finner lämpliga. Precis. Det, den situation har ju inte specialistvården.
0: Nej, i alla fall inte där man jobbar med så mycket vårdval och styrning. Nej, med Annars på sjukhusen. Annars är det ju mycket ansvarsfinansiering ja. yes, om, om man tittar mm. runt om i Sverige. Yes. Jag tänker vad, vad spelar det här för roll? Den, det känns som en ganska positiv framtid att med sådana här redskap så finns det också väldigt mycket. Eh, vi kan använda våra resurser till det vi verkligen ska använda dem till tänker jag när jag mm. lyssnar på dig. Mm. Vad, vad säger de enskilda patienterna? Märker de av att ni ska jobba på annat sätt? Du sa någonting lite tidigare om eh, personer med kronisk sjukdom och hur de kommer att märka att det här mm. blir bättre för dem
1: men Det är fortfarande, ska jag säga, det är, vi skalar upp ganska snabbt nu- men det är fortfarande en liten andel av alla med kronisk som har så att säga, testat det här sättet att jobba. Vi ja. får väldigt många glada tillrop- när vi har haft de här djupintervjuerna. Så är det ju flera som uttrycker att- men, det har aldrig varit med om att vården har tagit kontakter med- och kollat läget. <laughs> hur? hur mår du med din astma? Ja. Hur står det till nu? Och så där. Så att, för att vi har inte haft att, att ha manuella kallhetslister på halva befolkningen. det kan jag lova, det går inte. Nej, det går inte. Så att vi har haft det på kanske någon enstaka diagnos som diabetes tidigare, men i övrigt ja, några diagnoser på några enheter, men, men där någonstans kör man fast och börjar tappa bort och har hinner inte med. Så att många är väl tacksamma, för andra är det lite ovant. Vi har ju liksom, både som medarbetare och som patienter vant oss vid att ska man få hjälp inom vården, då måste man sitta face to face med en Exakt. doktor eller sjuksköterska eller vad det nu är.
2: Precis. Så
1: att det, är en, det är en träningsfråga, dels att det utvecklas att vi verkligen lyckas och gör det tillräckligt bra och att vi får ett förtroende i den omställningen. För att mm. Har vi inte patienterna med oss, då kommer vi inte lyckas förstås. Nej. Och samma sak med medarbetarna. Så att det behöver funka för båda de parterna och det behöver vara effektivt så att det blir som en samhällsnytta. Hur
0: skapar vi det förtroendet? Hur ska vi få till det?
1: Ja, men jag tror det, det handlar ju om att återigen att involvera både patienter och medarbetare längs vägen så att man inte kommer med färdiga lösningar som sen är liksom, man tror är satta och huggna i sten. För det funkar ju inte. Vi ja. behöver hela tiden skruva längs vägen. Och ett sådant exempel nu apropå det här proaktiva för kronisk sjukdom det är ju som vi inte är helt säkra på än. Ju, ska vi då schema schemalägga ut när ja, vi tror att den behövs eller ska vi jobba från kvalitetsverktyget och fånga dem där? Ja, vi, har ju fort, vi skulle ju helst ha data på när recepten faktiskt tar slut från nationella läkemedelslistan. Så. Eller så. Men där är vi inte riktigt Nej. än. Och det är ganska svårt att från läkemedelsdata aktivera rätt typ av utskick. och sådär. Så kommer det kommer att vara mycket utvecklingsvägen. Och jag tror det är jättemycket en fråga om lokalt ledarskap. Mm. För att om, om en medarbetare ska växla över till att jobba mer digitalt i kontakt med patienterna och lösa så säga, medicinska problem digitalt, då måste den medarbetaren känna sig trygg att det inte kommer innebära att man ska göra allt annat Nej. som vanligt också. Verkligen. Utan det måste ju påverka hur schemat ser ut dag för dag helt enkelt. Ja. Så att det blir bättre. Även för och jag medan. tänker också
0: involveringen i när vi utvecklar det här. Att, för jag kan ibland uppleva rädslan av att. Också från professionerna själva. Att släppa de gamla arbetssätten. För vi mm. ju har ju ändå tränat på dem i så otroligt många år. Mm. För det är ju ändå så att vi ska växla över. Så vi mm. inte kör parallella mm. spår. Och då är väl den här nära involveringen. jag är med och dra fram det här sättet att arbeta. Precis. Viktigt.
1: Och jag tror det är liksom perspektiv. Det är vi, vi är ju jätte. Är mycket tränade också på att ge det bästa till den enskilda patienten mm. framför oss i rummet. Och mm. det ska vi ju göra. Mm. Men vi är ju sämre rustade många gånger att se vad som händer om vi inte sköter det mötet tillräckligt effektivt. Nej. För att någon annan fastnar i telefonkön som vi sa. Eller inte Precis. får den vård. Kanske någon annan som hade behövt den tiden bättre. Exakt. Och särskilt i primärvården är ju det liksom, prioriteringsperspektivet och helhetsperspektivet oerhört centralt. Och att man liksom kan dela det perspektivet mellan ledning och medarbetare så att alla är med och hjälps åt och verkligen prioriterar vår tid rätt så att vi och, når ut efter behov. Liksom. Just, och
0: att vi har ett ansvar hela tiden för på något sätt helheten, mm. inte bara det enskilda mm. mötet.
1: Men då tänker jag, på din fråga, det är väldigt, det är väldigt förståeligt tänker jag, att man som medarbetare tvekar lite inför att göra det här för man som allmänläkare eller triktssköterska eller man är van vid ett... Väldigt svårhanterat uppdrag. Mm. Och man kanske var, särskilt i Sverige, där vi inte har haft liksom en personligt avgränsad lista om man mm. pratar med läkare. Då har det liksom tenderat att om man gör lite mer så får man lite mer ytterligare att göra. Just det. det är svårt att liksom hämta hem den tiden man vinner om man inte har ett avgränsat uppdrag. Nej. Så det berör liksom hela den diskussionen också.
0: Just det. Jag tänker, följer, har ni någon forskning på det här? Följer ni upp det här med forskningssatsningar? För det känner, jag tänker bara när du säger, tänk när någon ringer mig och säger hur går det för dig? Vilken mm. trygghet det mm. ska skapa? Mm. Och säkert, i, i, i min tanke så skapar det också beho alltså mindre behov av att hela tiden höra av mig. Mm. Men det skulle man ju vilja veta att det är mm. så. Har någon som tittar på det? Jag har en,
1: inte en kring det här med kronisk sjukdom och det proaktiva. Där har vi ingen pågående forskning. Nej. Det finns ju en, där forskning, som är en avhandling utifrån digitala kontakter tack till Capio för något år sedan som sammanfattade okay. kunskapen då. I olika perspektiv men, men det här med kronisk sjukdom och det proaktiva och det har vi inte någon färdig forskning på nu. Däremot ja. rätt mycket liksom, enkätundersökningar och såboll ibland medarbetare och patienter och siffror resultat sådär.
0: Vi skickar en liten hälsning till de som jobbar med forskningsproppen nu att här ja. måste det sättas mycket Absolut. resurser till.
1: Absolut.
0: Den nära vårdens både forskning inom och i den nära vården. Absolut. Men Vi måste komma in på det här med kunskapsstyrningen mm. och nära vård. Hur tänker du att det hänger ihop?
1: Jag tänker att för det första, om jag bara kort återgår till det så är det här liksom integrerade beslutsstödet är ju det konkreta sättet att knyta kunskapsstyrningsriktlinjer in i medarbetarnas patientens vardagsmöte. Så att säga. Så det, är det. Ju, det är första gången det händer och det kan bli effekt på riktigt. Jätteviktigt. Det andra är ju, tänker jag, när jag sitter i väldigt många diskussioner som bollplank i Region Stockholm. Det är att det är väldigt utmanande hela tanken i nära vårdomställningen. Och det är många som trevar och inte riktigt vet hur det ska gå till i praktiken. Och jag tänker att det, det är väl ett par saker som jag, som jag vill skicka med där. Som ju myndigheten för vård- och omsorgsanalys har ju konstaterat. Att man har ju hittills inte knutit någon resursöverföring till alla de här goda intentionerna. Och då blir det väldigt svårt att få det att fungera i praktiken. Det, det är ju helt tydligt. Det är också det vi har diskuterat med region Stockholm. Vi har sagt att vi kommer att göra det billigare än i omotiverad specialistvård. Och på ett bättre, mer sammanhållet sätt. Men vi kommer inte kunna göra det gratis. Nej. Så krast är det. Så ja. det är det ena. Sen det andra är ju att kunskapsstyrningen är ju inte riktigt i grunden riggad för en. så att säga, bas yes. sjukvård helhetssyn yeah. nära vård den är också, den är ju riggad efter våra traditionella specialiteter i ganska stor utsträckning
2: Verkligen.
1: och sammansättningen av grupperna ska jag säga framförallt på nationell nivå präglas lite av det. Det är barnsjukdomar där primärvårdsstationen är väldigt svag eller obefintlig faktiskt i flera av de grupper som hanterar de stora folksjukdomarna som i huvudsak tar som hand i primärvården. Mm. Och det tror jag är ett problem som man behöver faktiskt åtgärda om man ska få både ett förtroende och få resultat, mm. i, inte minst i prioriteringsfrågan och ge stöd till regioner och politiker i de svåra frågorna som bara kommer öka framöver.
0: Mm. Vi får hänga kvar där. Jag mm. måste ändå ta det här med resursfrågan. För mm. jag tycker att den, den är så viktig och den är också svår tycker jag jag delar helt bilden av att vi måste få bra förutsättningar i primärvård men jag tänker också att vi måste se på resurser på nya sätt. Jag tänker utbyggnaden av 1177 och de mm. plattformar som nu där har man ju satsat mycket pengar på att 1177 ska stödja första mötet i primärvård mm. men de pengarna läggs ju inte i primärvårdsbudgeten. De mm. läggs ju oftast i en budget som ligger mm. på en it-utveckling eller så. Hur ser vi de här stora satsningarna mm. även de gränsöverskridande de de mobila arbetssätten vi har mellan kommun och region- mm. där vi oftast har, har satsningar för att göra saker på nya sätt- som mm. involverar primärvården och primärvårdens de invånare som har kontakt med primärvården. Mm. Men vi kanske inte ser det i varje vårdcentralsbudget. Jag tänker att vi måste kommunicera det samtidigt som vi säger- att mm. situationen på vårdcentralerna eh, måste bli eh, bättre- mm. Men jag tror också att det ni gör nu med den digifysiska nära vården också kommer att frigöra resurser. Så jag tror att vi måste kunna kommunicera det här både och hela tiden. Så att vi tänker att det är de nya arbetssätten som också hjälper oss att använda resurser bra. Och att vi behöver se effekterna på systemet i stort.
1: Ja, jag tror precis som du säger att det är både och. Det är inte antingen eller. Där tänker jag det har blivit lite skyttegravskrig kanske. Mm. Glande, men ibland bara pratar om resursfrågor. Eller bara precis. står och vevar med någon stor uh, ny app som ska lösa alla problem. Nej, så är det exakt. naturligtvis inte. Nej. Och primärvården som precis som jag, vi har pratat om innan. Vi har ju självklart mycket att göra i att utveckla våra processer. Precis som i vilken verksamhet som helst. Jag tror det gäller minst lika mycket på sjukhus och i specialist. Och
0: mellan, tänker jag. Och mellan. och mellan.
1: Men däremot så... jag väldigt mycket av, enligt min uppfattning i alla fall det som jag berörs av som diskuteras inom nära vårdomställning långt ifrån allt men väldigt mycket handlar om liksom, vad ska man säga kärnverksamhet i primärvård ja. vårdcentral, primärvårdsrehab om man då Ta med hemsjukvården där som ni är med ja. i Stockholm. De delarna är väldigt stor del av det man har förhoppningar kring nära vården. Och då måste man också se till att förutsättningarna ser något rimliga ut där.
0: Verkligen.
1: Samtidigt som vi utvecklar det vi gör.
0: Och så kunskapsstyrningen för vi har så långt, vi kan prata hur länge som helst. Ja, ja. så. Jag tycker att det där är intressant med att få ihop det här generella, mm. Mm. där patienterna som möter primärvården kanske finns i väldigt många av de här olika diagnosuppdelade delarna i systemet. Och drivkraften med det personcentrerade i det här också. Precis. I mitt huvud har det blivit så att jag tänker mycket att kunskapsstyrningen står för vadet, att vi vet vad vi ska göra, den bästa tillgängligheten Kunskapen. Och nära vård står för hur det digi-fysiska eller, det, och det här måste mötas. Men det är i mm. mitt huvud mm. som jag kan tänka att det här hänger ihop på det sättet. Mm. Och att vi inte heller har resurser att bygga upp två parallella strukturer som jobbar med de här utvecklingen, att vi måste göra det ihop.
1: Måste upp det.
0: Och då behöver vi också primärvårdens hela primärvården också med kommunernas mm. primärvårdsdel finnas med i det arbetet. Mm. Är vi på väg åt det hållet tänker du?
1: Jag tycker det finns ju en enorm frustration inom primärvården sedan decennier i att man har ser att det har funnits brister i liksom svenskt sjukvårdsbygge kan man säga. Mm. Och så väcks och det här hoppet om en förändring förstärks ju för att det har varit mycket prat och en hel del aktivitet i liksom nära vårdfrågan i en stark primärvård och allt det här. Samtidigt som det är en risk när tiden går och man inte på golvet upplever en förändring. Så att det är också liksom lite grann upp till regioner och beslutsfattare politiker att leverera också förutsättningarna medan vi jobbar med mm. att utveckla. Så jag vill ändå tro, att jag, har, jag tror att det, vi går i rätt riktning, så pass starka kraften som ser att vi måste förändra. Du vet... Antalet 80-plussare i Stockholm kommer att öka 61 mm. procent när det åren. Mm. De tar som hand huvudsakligen i primärvård. De är multisjuka. Det passar inte in Precis. i vår originalmodell för vi har byggt sjukvården. Behovet av liksom helhetssyn, personcentrerad vård, prioriteringar kommer att explodera framöver. Mm. Och jag önskar att man kunde gjort en hel del av den här nära vårdomställningen långt tidigare. Verkligen. Och inte nu med liksom kniven mot strupen. Nej. Men vi kommer av rent krassa... Liksom resursmässiga skäl behöva göra det och vi behöver göra det skyndsamt och genomtänkt för att det ska bli bra, mm. men, men det är inte mycket att vänta på som jag ser det.
0: Jag delar helt din uppfattning och göra det tillsammans, jag mm. tror vi alla som ser det här behöver bara hjälpas åt att driva det åt, mm. åt rätt håll. Hörde, stort tack för att du är med, jag vill bara fråga dig, vad är nära för dig?
1: Jo, nej, men om man då kopplar det till nära vård just så är det ju, för mig är det trygghet, tillgänglighet som vi var inne på mm. och det här personliga faktiskt. Jag tror vi har, det är bland det mest underskattade i svensk sjukvård, värdet av ett personligt ansvarstagande och för allt ifrån trygghet till faktiskt medicinska resultat, att, något åt det hållet.
0: Stort tack och lycka till.
1: Ja, tack väl. Tack.